0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e eu estou aqui hoje, nessa que é a nossa primeira e única edição 43 do podcast, para falarmos sobre a próxima geração de videogames de novo. Mas, dessa vez, nós temos uma questão existencial e financeira a discutir, e... Para falar sobre isso, ninguém melhor do que o nosso guru dos preços de peças de videogame, do nosso representante oficial na OLX do PSX Brasil, contrabandista de SSDs, para Minas Gerais e região, Bruno Vinhadel.
1: Me sinto tão honrado pelos termos citados da minha pessoa, mas estamos aí novamente, dessa vez, para falar sobre aquilo que mexe no bolso de todo mundo.
0: Em conjunto conosco, está ele e veio da cidade que anunciou oficialmente o primeiro Covid Fest 2020. Da cidade em que impor não só importou o vírus para a Bahia, como exportou vários contrabandos chineses em conjunto com o vírus. Ele que em breve está. Que em breve não, que está salivando para lançar o seu próximo jogo usando a Engine de Dreams. Pra poder capitalizar no, no sucesso do Playstation 5, Leonardo Cidreira.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um PSX Plus. E, bom, é isso aí que o Thiago falou. <risos> Infelizmente a minha cidade tá uma merda, tá ligado? O pessoal aqui parece que tá cheirando cola, sabe? Tá?
0: Eu tive um pequeno susto, só pra puxar um pouco a cortina. Hoje de manhã, quando eu acordei, porque... Eu abri o Twitter, né, pra ver se tinha é alguma notícia e tal. Proventura, a gente precisar, assim falar no podcast. E tá lá, Feira de Santana nos Trending Topics. Eu, primeira coisa que veio, eu falei, não é coisa boa. Porque a última cidade da Bahia que apareceu no Twitter tão promine, proeminentemente foi tabunda no dia que o prefeito falou que morra quem morrer com o coronavírus. Então, <risos> quando eu abro, eu descubro que influências de Feira de Santana estão fazendo festinhas de aniversário porque foda-se a população, entendeu?
2: Eu não sei o que mais me impressiona nessa notícia. Se é a festa do aniversário dos influencers ou a própria existência de influencers aqui, sabe? Porque <risos> puta que pariu!
1: Bom, se influencer já não é um negócio que anda servindo muito, imagina em Feira de Santana ainda fazendo esse tipo de é. coisa.
0: Exatamente. Como sempre, amiguinhos, pensam muito bem em quem vocês seguem nas redes sociais. Mas uma pessoa que vocês devem seguir nas redes sociais é o PSX Brasil. Então sigam a gente no PS3 Brasil no Twitter, facebook.com PS3 BR, youtube.com Playstation 3 Brasil é, no Instagram e no Twitch no PSX Brasil Twitch é twitch.tv barra PSX Brasil. Instagram é só se procurar é PSX Brasil lá. Beleza? Bom, sem mais delongas vamos lá. É, o que aconteceu... A gente tinha uma notícia que ia fazer parte do PlayStation Express passado. Certo? Tava na pauta, tudo direitinho. Só que se vocês ouviram o podcast, vocês nos ouviram comentando que era melhor a gente deixar pra falar sobre isso depois. Porque provavelmente ia render discussão e ia levar o podcast que teve uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos, pra um podcast de duas horas e pouco. Então, talvez não fosse a melhor coisa possível. Então, ele resolveu extrapolar isso um pouco, transformar numa pauta e, convenientemente, teve uma outra notícia essa semana que vai se encaixar nisso. Do que, que eu tô me referindo, tá? É, a gente teve uma declaração recente do ex-executivo da Playstation, o Sean Layden. Para quem não se lembra, o Sean Layden foi CEO da Sony Inter Interactive Entertainment of America. Ele Começou trabalhando na Sony em 87, 1987, em Tóquio. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros executivos de fora do Japão a trabalhar na, na empresa. É, ele se tornou vice-presidente da Sony europeia em 1999, às vésperas do lançamento do PS2. Serviu como presidente da Sony Japão depois do lançamento do PS3 a mais ou menos março de 2010. Depois disso, ele se tornou vice-presidente executivo. Da Sony como um todo. Foi ele que substituiu o Jack Trenton. Depois como a Sony SCIA. Pra quem não se lembra. O nosso querido Jack Trenton. Foi ele que falou o negócio do Ridge Racer, né?
1: O Ridge Racer foi o... Que tem até a conta paródia lá. Que zoou esse. Ah, o é, foi o
0: Kazeera. Foi mal, foi mal.
1: Isso, é. é. Bom. É, o Jack Trenton, o Trenton era... foi o lance do PS Vita, né? Foi ele que apresentou ah, o PS é. Vita, se não me engano.
0: Verdade. Nossa, são executivos com momentos... Infames em eventos da Sony Depois vocês perguntam por que, que agora é só uma voz Sem corpo fazendo a apresentação Das coisas, enfim O Sean Lader era é uma pessoa que era bem proeminente Na Sony, ele participou das conferências Na E3 2014 15, 16, 17, 18 Depois disso ele Começou a trabalhar com a Worldwide Studios E foi ele que saiu Dessa posição Pro Herman Hosh
1: Não, antes foi o Yoshida o Herman Hush assumiu quando o Yosp foi pegar abordar os índios lá, no caso.
0: Mas é, enfim, vocês entenderam quem é a figura, mais ou menos.
2: É, e caso vocês não se lembrem, Shaolader é aquele tiozão, tá? Sabe? Que apareceu na PS Experience uma vez, usando a camiseta do Crash, dando o do próximo jogo. Tá?
1: Sim, verdade.
2: Então eu acho que isso já é o suficiente pra criar a imagem mental de quem é.
1: Mas é um cara que ficou muito tempo à frente. Uh, foi uma voz muito ativa, principalmente na do PS3, ali final de vida do PS3 para o PS4, né, fazendo essa mudança entre gerações, tinha voz forte dentro da Sony, muito mais.
0: É, ele era sempre uma das figuras que mais apareciam realmente nos eventos, né? O... Eu acho que a única coisa, o único momento mais marcante da Sony nos últimos anos, que não era ele, no, obviamente a revelação do PS4, porque a gente tinha, teve o arquiteto do, do console, que foi o... Me lembro o nome? É, Sony, O que também é outra figura icônica da nossa querida empresa japonesa. E se um outro momento que talvez você se lembrem do Shawn Layden é o infame momento durante a TGA em 2018 2019 um coisa assim eu acho que é 2018 que tava ele o Rei Amé e o Fispense. O Spencer os três juntos tudo aquela coisa tipo olha videogames são são bonitinhos estamos juntos
1: é, o maior é que é a maior conquista do Caramba, do Geoff, né?
0: Do Jeff Keighley, de, sim.
1: É, do Jeff Keighley. É que, tipo, juntar no mesmo palco os três CEOs da, das três maiores empresas de videogame do mundo.
0: Sim, os três são os mais quantos. Bom, dito isso, configurado quem é o Shawn Layden, ele participou de um evento chamado Game Lab Live, no qual ele conversou um pouco sobre The Last of Us Part 2. tal, que foi um jogo que ele teve um certo envolvimento porque, obviamente, ele saiu da empresa em 2019, ficou lá durante 25, 25 anos e tudo, então ele teve conhecimento sobre o desenvolvimento do jogo. As citações que a gente vai trazer pra vocês vieram através do gamesindustry.biz, que é um dos sites de referência no, sobre o assunto, inclusive que trabalhou em, em algumas revelações em parceria com a Sony, né? dela, inclusive, estava brincando que não sabia o que, que os caras tinham pagado para tanta, tanta exclusividade. Ah,
1: do nada começaram a ter um monte de, de acesso que nunca tiveram, mas tudo bem. Sim.
0: Mas é, tudo girou em torno do fato de que The Last of Us Part II tem aproximadamente 10 horas a mais do que o primeiro jogo. E é bem mais avançado tecnologicamente em comparação com o jogo que encerrou os exclusivos de PS3. Encerrou, entre aspas porque Gran Turismo 6 saiu depois. Mas, e é bem mais... Bem, é um jogo substancialmente melhor, melhor... Não. Mais desenvolvido, que teve um custo maior e que ainda é vendido pelo mesmo preço que o primeiro The Last of Us foi lançado, que era que é 59,99 dólares. Ou 60 dólares, pra facilitar a nossa lógica aqui, tá? É, Sean Leiden disse que, abre aspas, o problema desse modelo é que ele é simplesmente não é sustentável. Ele explicou que isso vem do fato de que os custos de desenvolvimento de jogos para jogos AAA hoje em dia, considerando que, tra que o trabalho demora até 5 anos para ser concluído, gira em torno de 80 a 150 milhões de dólares, fora os custos com marketing, e considerando ainda que, no geral, o orçamento de um jogo é, de jogos AAA duplica ou dobra, de uma, de uma geração para a próxima, ele imagina que os orçamentos de desenvolvimento no PlayStation 5 podem chegar a casa dos 300 milhões de dólares. Em relação a isso ele disse que, abre essas novamente, não acho que na próxima geração você possa pegar esses números e multiplicá-los por dois e pensar que pode crescer. Acho que a indústria como um todo precisa se sentar e dizer, tudo bem, o que estamos construindo? Qual é a expectativa do público? Qual é a melhor maneira de divulgar nossa história e dizer o que precisamos dizer? Ele passou, então, a falar um pouco sobre como esses orçamentos são insustentáveis se os preços de varejo, ou seja, o preço ao qual, sobre o qual o jogo chega ao consumidor, o consumidor, consumidor final, né? Se eles não forem mais elásticos. É, novamente, voltando ao que o Sean Leiden falou. É... É 59,99 dólares desde que comecei neste negócio, mas o custo dos jogos aumentou 10 vezes. Se você não possui elasticidade no preço, mas tem uma enorme volatilidade na linha de custo, o modelo se torna mais difícil. Eu acho que essa geração verá esses dois imperativos colidirem. Eu vou fazer um parêntese aqui, antes da gente continuar no que o Sean Layden falou em relação à duração dos jogos. Tá. Nessa semana começou a ver as primeiras pré-vendas de jogos da próxima geração abrindo. É, o mais impactante deles foi a pré-venda do NBA, o K21, que abriu na quinta-feira. E com isso a gente viu uma discussão em relação ao preço voltar à tona. Por quê? A gente teve o um anúncio de três versões distintas para o jogo. Uma versão custando. 59,99 dólares, que é a edição base do jogo para PS4, Xbox One, Switch, PC e Stadia. A gente viu o anúncio de uma e essa edição vai dar acesso só ao jogo, nesses consoles que eu citei, tá gente? A gente viu o anúncio de uma edição chamada, inclusive essa edição tem uma capa específica que é com Damian Lillard, a gente viu uma edição chamada Mamba Forever Edition, que é igual a Legend Edition das edições passadas, que é a edição que vem com bastante DLC e tal, chamado, é, pelo preço de 99,99 99 dólares, ou seja, 100 dólares, que vai dar acesso a quem comprar essa versão no PS4, tem acesso à versão de PS4 e PS5, com cross-save, cross-progression, tudo. Quem comprar... O, essa mesma versão no Xbox One vai ter acesso à versão de Xbox One e Xbox Series X. O que chamou mais atenção não foi só isso, porque se vocês forem observar os anúncios que a gente teve de dessas edições que compre a edição de PS4 e tenha acesso à versão da mesma família de consoles da próxima geração, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X que é o que a Microsoft chama de Smart Delivery, que a Sony não deu o um nome específico, mas é a mesma coisa. Todos os outros anúncios que a gente teve, nenhum te exigia comprar uma edição específica e mais cara para ter acesso a essa versão. Né? O Madden você pode comprar qualquer versão, o FIFA você pode comprar qualquer versão e vai ter acesso à próxima, à próxima geração. No entanto foi aberta para venda da versão exclusiva de PS5 e Xbox Series X, que é a edição com o Zion Williamson na capa, e foi revelado que a edição de PS5 e Xbox Series X vai ser vendida oficialmente por 69,99 dólares ou 70 dólares para arredondar, marcando um aumento de 10 dólares no preço, que se vocês forem voltar nas primeiras vezes que a gente falou sobre a próxima geração, nesse podcast, eu e o Vinhadel sempre batemos que era o que ia acontecer. Eu também. É porque você não lembrava.
2: Nossa senhora. Desculpa.
0: Eu não podia te deixar de piaçar, Leon. Calma, ah, relaxa. Tá. A gente sempre falou que, que ia ocorrer. E a gente tá vendo que tá ocorrendo. Tá. É, poderia ser uma coisa isolada. Poderia ser só uma coisa da 2K e da Take-Two sendo é, gananciosas. Nessa linha, a gente teve uma notícia da IDG Consulting que disse que mais publishers importantes, além da 2K, estão explorando a possibilidade de realizar esse salto de 10 dólares. O presidente e CEO dessa empresa, o Yoshio Osaki, disse que os preços estão estagnados há 15 anos. A última vez que houve reajuste no preço de software, de uma geração para outra, foi em 2005 2006, quando os jogos passaram de R$ 49,99 para R$ 59,99 no Xbox 360 e PS3. E ele fez a comparação de que, no geral, os preços de outras mídias de entretenimento, filmes, TV, serviços de streaming, todos subiram de lá para cá. Ele disse que o aumento de 70 dólares seria apenas um aumento relativo de 17%, enquanto os custos de produção subiram cerca de 200% no mesmo período. E para manter a comparação, eles disseram que filmes, ingressos de cinema e assinaturas de serviços de TV aumentaram nesse mesmo período de 40% a 100%, mostrando que o preço do jogo do base dos jogos não teve nenhum crescimento e, além disso, tem toda aquela questão de reajuste com inflação, e tudo que ainda... É, comparação,
1: só comparação dentro das mídias em si, porque Sim. normalmente é o mesmo, o mesmo consumo que o pessoal teria, tipo, a gente fala como um exemplo a gente vê que a gente consome videogame, a gente consome cinema, livro, uh, HQ e tudo, tipo, a gente vê que esses, esses esses produtos, esses serviços acompanharam a inflação e cresceram ao longo do tempo os valores deles.
0: O contraponto pra isso é que ao longo das últimas gerações a gente viu ah, outros sistemas de monetização, como assinaturas, micro, microtransações, passes de temporada, DLCs e tal. É... É, isso
1: é um ponto. Outro ponto Sim. interessante a se falar é que ah, se você pegar em... o exemplo maior de quando a gente tinha 49 dólares os jogos, PS2, por exemplo, um jogo não vendia 4 milhões de cópias dentro de 3 dias também. Então Sim. é bom deixar isso relevante ainda nessa discussão.
0: Ah, e é importante também a gente mencionar que a gente não está falando de uma indústria que está estagnada ou está caindo. A indústria vem crescendo bastante. Então não esperem se realmente ocorrer esse reajuste de preço que os sistemas de monetização vão parar. Só para concluir o que o Osaki falou, ele disse que é, eles trabalham com todas as publishers principais publishers de jogos e nas análises deles indicam que outras companhias também estão explorando a subida de preço para a nova geração em certas franquias. Nem todos os jogos devem ganhar o preço de 69,99 na próxima geração, mas AAAs emblemáticos como ok merecem esse preço mais do que outros. Palavras dele, tá gente, não minhas. Ele disse ainda que R$ 59,99 a R$ 69,99 nem sequer cobrem completamente esses outros aumentos de custos, mas os movem mais na direção apropriada. Eu queria ressaltar que isso aqui são palavras de um CEO de uma empresa de consultoria financeira para megacorporações. Então, obviamente, a visão que ele vai ter do mercado é diferente da visão que nós vamos ter.
1: É uma visão focada no, no negócio, de certa forma. A gente só... Voltando ao que o Shawn Leder disse, a questão dos custos, valor de produção, tudo sobe. Ah, se a gente teve essa mudança para o PS3, porque esses custos já estavam se elevando, vamos pegar como exemplo, por exemplo, o primeiro Assassin's Creed. Se você pega a produção daquilo, já era muito maior do que qual foi o último, PS, o último Prince of Persia que saiu PS2.
2: The Two Trons.
1: Então, se você pega o primeiro Assassin's Creed, certeza que o valor de produção dele já é muito maior do que era o The Two Trons. Isso, isso é certeza, sem, sem pesquisar nem nada, já tô quase afirmando isso. Então, se a gente for pegar e comparar, uh, pega o. Vamos ver o, último, o próximo Assassin's Creed que vai sair, que vai ser o último, que é o Valhalla. Valhalla, certo? Sim. A gente teve. E a é o primeiro de com o primeiro
0: com a próxima, próxima geração.
1: É isso, a gente já tem a notícia de que é o primeiro, é, ele vai ser feito por 14 estúdios, né, Sim. se não me engano, 14, imagina, imagina os valores de produção para isso, então, à medida que você vê lá falando que 600, 700 pessoas trabalhou naquele projeto, e a gente tem o mesmo, o mesmo preço de antes, ah, não é de se assustar que os preços vão subir, ah, isso eventualmente vai acontecer se não agora talvez mais pra frente a gente viu como exemplo o NBA agora o NBA 2K uh, se a Sony por exemplo soltar aqui o preço do PS5 e junto com isso já soltar, sei lá, o preço dos próximos jogos né, entra nessa faixa de 69 por aí e a Microsoft fizer o mesmo, por exemplo pode ter certeza que toda a indústria vai acompanhar isso isso aí não tem nem o que questionar. Com tá. o cara que falou aí que uh, o lance dos preços ainda vão ter variáveis, mas que os AAA muito provavelmente vai sair sempre nessa faixa, né?
0: Pelo menos os AAA mais, tipo, mais caros, né? Por exemplo.
1: Isso. A gente já tem hoje em dia um ponto, uh, eu pelo menos sou muito a favor disso, é de que a questão dos valores de produção, quanto eles significam no valor de venda mesmo. A gente já tem hoje não jogos indies, mas os Double A, né, no caso, que são jogos que têm uma produção maior do que um indie, têm um valor maior nele e não chegam hoje aos 60 dólares. Então a gente teve vários exemplos aí, sei lá, o Outward, Senua,
2: é um Senua Sacrifice.
1: Senua também, que ia dar de exemplo. A gente tem vários jogos que não são remaster, não são remakes, são jogos originais lançados agora. Entram, são lançados nessa geração e entram nessa faixa de preço abaixo dos 60 dólares padrões de hoje. Então, é, muito provavelmente a gente vai continuar tendo isso na próxima geração. Mas que esses jogos que a gente está acostumado, Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, exclusivos, são monstruosos, são big budgets aí, gigantes. Muito provavelmente a gente vai ter aumento de preço, e isso é fato, sabe? Não é um negócio para se espernear nem nada. Ou é isso, ou a indústria começa a entrar em recessão.
0: Só pra comparar o que o Vinhadel tava mencionando, não, eu tava pesquisando aqui, mas não consegui achar valores específicos. Tá. É, de qualquer forma, o só para comparação: o primeiro Assassin's Creed teve um orçamento de 20 milhões de dólares é. fora marketing.
1: Vê quanto que ele vendeu.
0: Ele vendeu 11 milhões de unidades.
1: Ok, conta básica, certo? Põe aí 11 milhões, mas vamos reduzir esse valor, porque nem tudo foi vendido a 60 dólares. Põe 5 milhões por 60 dólares.
0: Vai dar 300 milhões.
1: Ok, já cobre todos os custos de produção, muito provavelmente todos os custos de marketing e tal. Sim, certo? É basicamente Girando... né? É, A gente pode, pode sim, jogando, brincando. Ah, o que teve de lucro do primeiro Assassin's Creed... É, ele pagou Assassin's Creed 2, pagou o Brotherhood e talvez pagou até o Revelation. Tá.
0: É, só pra continuar no que você tá mencionando, tipo, o... o. orçamento do Assassin's Creed 2 é basicamente negligente a diferença, são é 24 milhões de dólares de euros. E vendeu a mesma coisa. Então, tipo, ele já deu mais lucro ainda. Entendeu? A... É. Pode falar. O orçamento mais recente que a Ubisoft mencionou, é, do que eu consegui localizar, pelo menos pesquisando na, as pressas, foi do Unity. O Unity vendeu 7 milhões de unidades e custou aproximadamente 120 milhões de euros. De euros não, de dólares.
1: Então, vamos fazer a conta de novo. Dos 7 milhões, vamos pôr 5 por 60 dólares, a gente tem quase 300 milhões, certo? Sim. Rentável, de toda forma ainda. Apesar de que vamos fracionar isso aí pela metade, 150 milhões, uh, seria ainda rentável, porque tem custo de distribuição mundial, você tem o valor de, de varejista, tem um monte de coisa que enquadra nisso aí, igual como se fosse cinema. De toda forma, é, ainda é, é rentável, só que os custos vêm aumentando. Então vai chegar um ponto onde vai aumentar tanto que o que a gente precisa é ter a evolução disso para que a indústria se mantenha para o futuro. Sim.
0: É, e para complementar, só para trazer um pouco mais para presente, o relatório financeiro do ano passado da Ubisoft, referente ao ano fiscal de 2018, é, foi um dos que teve lucro é, recorde de lucro, foi o último recorde de lucro da Ubisoft, com aproximadamente 2.2 bilhões de dólares em lucro ao longo de 2018, basicamente nas costas de Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5.
1: Bom, é, 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 ainda é valores altíssimos, sabe? A gente tá falando de lucro, tá? Ah, os custos de produção subiram demais. A gente vê estúdios que antes eram 50 pessoas por padrão e hoje você tem estúdio mesmo que trabalha aí com 600 pessoas, 500 é. pessoas.
0: A equipe de produção do Assassin's Creed Unity era de 900 pessoas. 50. Então do Odyssey deve ter 1.500 para 2.000 pessoas, facilmente.
1: É, a gente teve uh, valores subindo e o preço se mantém o mesmo. Como eles tentaram sobreviver de toda forma nessa indústria? Por, por pior que seja, por mais que critiquem, o, o lance de DLCs, Season Pass, a microtransação, online PS, lembrem disso, tá? Sim. Que a gente cobraram para jogar. É te cobravam pra jogar online, você tinha que pagar aquilo. Imagina Será o cara que tinha o Xbox, jogava, tinha que pagar a live, aí ele ia lá, FIFA 10, 11, sei lá qual que era, que englobou isso aí. E você tinha que pagar o online pass, caso você tivesse comprado o jogo de segunda mão, sei lá, alguma coisa assim, não tivesse, Caralho, perdido, não tivesse não tinha... perdido o código. E fora isso, aí depois tem um FUT, que você ainda gasta, uh, sei lá, qualquer outra coisa. Uh, tipo, os DLCs em si é, um, é algo que fez a indústria crescer muito e foi criticada por muito tempo principalmente por DLC que você pagava 10 dólares por armadura de cavalo que não mudava nada no seu cavalo sim, Oblivion, é você então <risos> a gente sabe que por pior que seja, por mais que a galera fale mal essas coisas existiram e foi por isso que talvez a indústria tenha ficado maior sabe? não estou defendendo nem nada mas é um ponto onde eles começaram a ter isso para ter lucro, para que os projetos crescessem mais. Uh, talvez a armadura de cavalo, não, se não tivesse dado certo, não tivesse vendido alguma coisa, uh, Skyrim não teria o financiamento que teve. Então, muitos tem que pensar por esse lado. Se a realidade gráfica, visual do FIFA hoje em dia é grande, é porque eles tiveram investimento para aumentar o poder da, da engine. Então... É um, é, uma, é, um, é um puxando o outro até você conseguir que seja sustentável o negócio. Tá, Lógico, é, que chega um ponto onde você é, é, passa do limite. Né? Às vezes é só ganância mesmo e não tem, não tem tanto justificativa assim.
0: Sim. Deixa eu aproveitar e intervir um pouco pra, só para dar um pouco mais de contexto ao que você está falando. tá é, Eu... Pesquisei rápido aqui, só porque foram os dois exemplos que você usou, dos relatórios financeiros de 2020 da EA e da Take-Two. Tá. Ah, eu... Cara, é um pouco aterrorizante pensar nisso, porque assim... Ah, em seu relatório financeiro, a EA revela que fez aproximadamente US 1 bilhão de dólares em microtransações apenas no terceiro trimestre de 2000, do ano fiscal de 2020. Isso marca um aumento de 27% em relação ao ano anterior e envolve jogos como FIFA, Madden e Apex Legends. É, lembrando que isso foi depois de Star Wars Battlefront 2 tirar as loot boxes. Tá. E outro ponto que eu queria falar é Take-Two atinge recordes financeiros com aumento de lucro... de Fonte de renda dentro de jogos, as famosas microtransações, ao, cresceram em 34%. É, isso marca um lucro de 2,99 bilhões de dólares no ano fiscal de 2019, que terminou em março de 2020. Tudo isso nas, nas costas de microtransações em Grand Theft Auto 5. Red Dead Redemption 2
1: e NBA 2K20. Vocês querem um exemplo do, de como esse lance de microtransação, DLC, a, financia a indústria de alguma forma? A gente sabe que a Bang se tornou pegou, ela já é independente, independente, mas ela agora tem todo o controle da franquia de Dash. Certo? Durante um período em que ela ainda estava na division ela lançou uma um, bom, uma DLC, um emote, certo? uma pose que você fazia lá com o seu gordião, custava exatamente 10 dólares essa pose e era um negócio exclusivo a pose era o seu gordião pegar a bandeira de ferro, fincar no chão e ficar parado na frente daquilo o negócio vendeu tanto tanto por 10 dólares que eles conseguiram financiar toda a parte da Forsaken em diante, a Season sabe, tudo, tudo que eles precisavam de dinheiro para financiar parte da, da, da DLC que saiu depois, uh, veio de um emote de 10 dólares. Então, as pessoas que reclamam da, da microtransação e tudo, tem que lembrar que tem quem compra, tem quem vai atrás, tem quem paga, e que isso financia o jogo que ela está interessada em investir. Uh, eu não sou conta que você invista no jogo que você curta, de maneira alguma. Porque, por exemplo, tem gente que gasta isso com Destiny, gastou com microtransação, com Sizzle, mas é a única coisa que ele paga. Sabe? Ele não compra 10, 15 jogos por, por ano. Ele gasta parte desse dinheiro só com o um jogo que ele, gosta, que, que ele quer investir, que ele quer curtir. Que é o que muito jogo Free to Play fez. Eu joguei por muito tempo o Orcs Must Die Unchained, que é um jogo free. Sim. É, de Horda. É um jogo muito divertido, cara. Muito. E eu joguei ele gratuito, eu joguei pra caramba. Assim, acho que eu deve ter jogado umas 300 horas daquilo com dois amigos meus. A gente chegou tanto que a gente chegou a bater recorde mundial do do jogo nos desafios lá. E tipo, chegou um ponto onde a gente cara, eu joguei tanto isso aqui que se eu decidir comprar uma DLC aqui pra apoiar o jogo, eu não me vejo como errado, entendeu?
0: Não, tem porque tem que tem só... que o retorno em, em horas e em diversão, né? De
1: Sim, eu... mas tem muita gente que vê que só ah, existe DLC, existe microtransação, é errado. Não é esse ponto que tem que chegar. Tem que chegar ao ponto de que se ele precisa de um investimento para isso, é assim que ele vai ser investido.
2: Porque, eu, a, é porque assim, quando se fala de DLC, você tem, que, o, você tem que lembrar que existem aqueles dois tipos de DLC, talvez até três ou quatro, mas eu, eu consigo destacar dois em, em primeiro São as DLCs intrusivas E as DLCs que estão lá Só se você quiser usar E o jogo não... Tipo assim, tem aquele tipo de jogo Eu não sei se vocês lembram do Shadow of se... Provavelmente Provavelmente do Shadow of War Durante, Enquanto ele tava na, na... Ele tinha ainda as DLCs Ele tinha todo um lance pra você Passar pelos menus e, e passar Pelas DLCs, tinha anúncio das DLCs Quando você apertava, entrava nos menus do jogo, e ele, ele tava lá o tempo todo, cara. Tu lembra disso, Miadel?
1: Sim, e era não só isso, né? Não só ficar jogando na sua cara, mas o lance de que o jogo dependia disso no início. Você ah, é, precisava chegar num ponto lá onde tinha um, um Nemesis tão forte que você tinha que ir lá e contratar outro negócio e, e outro, e outro guarda pra enfiar no na rinha na, na dos orcs lá e tal, pra você conseguir ter alguma chance. E depois mudaram porque foi amplamente criticado o negócio. isso é que o Leon ali, falou né? é verdade. Inclusive, tipo, não só de ficar te mostrando toda hora como faziam antes, de ficar te jogando na cara, de te colocar isso como barreira que você precisava, no caso. Só que assim, da mesma forma que ele falou que tem dessa forma, uh, desses DLC mau caráter a gente tem DLC que realmente vale a pena. Tipo, eu não lembro o valor exato, mas... A Blood and Wine do The Witcher 3 Saiu por 19 dólares 15 dólares, não lembro ao certo
2: Ou foi 30, eu acho que foi Eu acho que foi mais cara que a Não, não é, o é, PEC é era 29, mais... eu acho É, é, é porque eu, eu lembro que As duas foram o mesmo preço ou foi uma mais cara que a outra? A, não, uma a foi mais Blood cara Wine, que a outra Porque foi a Heart of Stone que foi mais barata, barato eu que Essa que foi, foi um bo...
1: pra... é, 9 dólares E a outra eu acho que foi 19, 24 Alguma coisa assim, não lembro ao certo
0: A Heart of Stone foi lançada por 10 dólares Isso, tá? o Blood Wine por 20 dólares e o Season pass, o Expansion Pass por 25 dólares
1: sim, e eles deram umas 18 DLC gratuitas que era missãozinha, é, armadura é, localização cor de cabelo barba, sim, então tipo assim a cara que pagou 20, 25 dólares no pack lá, com as duas DLCs ele não teve menos de umas 50 horas de conteúdo lá porque a Blood Wine é gigante, é um jogo inteiro novo
0: Sim. Ah, e... o How Long Should Beach coloca ele em 20 horas.
1: Sim, é você, só pra você terminar, só, né? só pra você fazer, fazer 100% daquilo. Uh, cara, é surreal, sabe? Vale o investimento. Aí eu acho que tem coisa que realmente não vale. Então se a gente voltando ao que realmente a gente colocou a gente, no DLC, de que essa, essas, me, essas. Não diria mecânicas, mas qual é o nome certo pra isso? Uh, é
2: modelo um sistema de, de monetização.
1: É, isso, isso. O sistema também. de monetização levou a DLC exatamente para continuar fazendo o mercado girar, porque os preços não tivessem aumentado antes. A gente tem 15 anos do mesmo preço, sabe? Dos jogos, no caso. Uh, tipo, se a gente for pensar, se a gente vai continuar dessa forma, os jogos estão em produção cada vez maior, tipo, você vai poder pegar o que era o Horizon, o Zero Dawn, e pega o Forbidden West, que vai ver, e Compara valores de produção, mas não só isso, mas compara o jogo em si, a evolução que vai ser, com certeza. Então, tipo, é para justificar que o jogo seja melhor, que o preço também seja, seja melhor.
0: É, eu queria aproveitar que você mencionou isso para a gente ir para a última parte do que o Sean Leyden falou. Tá. Tá. É, ele mencionou que os títulos AAA não vão ficar mais baratos com o advento da imagem 4K e a expectativa de grandes mundos neles, e isso é verdade. É, vocês podem ver o quanto as pessoas... Sempre que a gente está em transmissão ou qualquer coisa de um jogo novo, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é... É open world? É mundo aberto? Porque é o que as pessoas... Hoje é o que as pessoas querem, sabe? As pessoas estão atrás de jogos de mundo, de mundo aberto. Justamente
2: e... porque é uma... Só, só interrompendo rapidinho, Thiago, só pra... e... Justamente porque é uma opção... É, normalmente jogos de mundo aberto duram mais, tem... São atolados de conteúdo, então é um jogo. É, você vai estar gastando 60 dólares ali por uma experiência que pode custar 40 ou mais horas, até 200 horas, vai depender do jogo.
0: E, vai ter, e você vai ter um, um retorno de investimento do seu tempo e do seu dinheiro muito maior.
2: Lembrando que hoje em dia, nós, é, os gamers de hoje já não são mais aquelas crianças que tinham aquele tempo de antes. né? Hoje, nós, todos nós aqui somos adultos, trabalhamos, o tempo que a gente tem para jogar... É de noite quando a gente volta do trabalho depois que faz as obrigações de casa etc e tudo mais então é, é muito complicado hoje em dia você tá gastando seu dinheiro com qualquer tipo de coisa com um jogo que gasta 60 dólares com um jogo que você termina em 5 horas, por exemplo
0: é porque assim, até transferindo isso aqui pro Brasil e digamos. esquecendo essa absoluta putaria que tá pra esse jogo com, por causa do dólar oscilando tanto é, vamos considerar ainda como se os jogos tivessem saindo a 250 reais, certo? 250 reais são... é um quarto de um salário mínimo
1: tá, gente? É, vamos comparar com 60 dólares, que lá é 5% por exemplo, de um salário mínimo dependendo do estado nos Estados Unidos
0: É muito bizarro você pensar que, tipo, são 250 horas o investimento financeiro que você vai fazer com aquilo é um dos motivos pelo qual a gente sempre ressalta no podcast que... Esperem por promoções, vocês não precisam pagar preço cheio nos jogos.
2: Exato, porque o, o que o pessoal confunde normalmente é Ah, meu Deus, os jogos vão ficar caros. Mas o pessoal também não entende que como consumidor, eles têm o um direito da escolha. Eles têm o um direito de escolher comprar ou não as DLCs, eles têm o um direito de querer comprar ou não o jogo no lançamento, eles podem esperar o jogo abaixar de preço, eles podem comprar o jogo de segunda mão, que é uma coisa que, que por sinal... Esse lance de comprar jogo de uma segunda mão pode parecer interessante, pode par... é incrível para o consumidor, mas a empresa não ganha nada quando você revende um jogo de segunda mão. Vale lembrar isso, né?
1: É, é também por isso que, que eles, que eles investem em conteúdo à parte, né? DLC, é, expansão e, sei lá, microtransação. E uma coisa até, que é um mercado que eu acho que cresceu bastante, em contrapartida outro que diminuiu, é que esses jogos free-to-play, com, com, com coisas a mais pra você comprar, Fortnite, Apex, né? isso, é, cresceu, enquanto jogos por assinatura, tipo, praticamente tá morrendo. Mesmo o World of Warcraft sofre hoje em dia pra, pra manter o mesmo modelo de negócio. Então a galera aqui, que às vezes não tem muito tempo, quer chegar em casa, joga duas partidas de Apex ali, de Fortnite... E, e fica por isso, mas é, ele vai lá e, ah, eu não compro dinheiro, mas, ah, saiu um novo passe do, do Apex de alguma coisa, eu vou investir nisso, sabe, não tem nada de errado, é o que, ele pode, o que ele pode investir, o que ele pode gastar com o tempo que ele tem, com o dinheiro que ele tem, então, é. se você tá disposto a continuar jogando... Próximo a Assassin's Creed que vai te dar aí 150 horas pra você fazer tudo no, no mapa, você também tem que pensar que você vai ter que estar disposto a pagar pelas evoluções que a, que a indústria tá tendo.
0: Sim. E só voltando um pouco em relação a essa questão do custo do Brasil, né, pro, pros jogos. A gente sempre fala da questão de produção. Existe uma.. Uma cultura que pra mim é um pouco problemática, apesar de saber que a gente é um pouco parte disso, até pela natureza do que a gente faz, que é a questão das pessoas quererem jogar as coisas no lançamento, porque a nossa indústria gira muito em torno de hype. De hype e da discussão do momento sobre o jogo do momento e tal. Tipo, em abril todo mundo tava falando de Final Fantasy VII, sabe? Hoje ninguém lembra mais que o jogo saiu.
1: É, aquela... Quanto que o jogo vendeu? A última vez eles reportaram 3 milhões de cópias.
0: É, foram 3 milhões de cópias em 3G, em uma semana.
1: Então, já... Ah, deve ter vendido 5 milhões, por exemplo. Então, a gente sabe que a produção daquilo é grande. E, de certa forma, passou o timing do, do lucro absurdo que a empresa vai ter. É igual ao cinema. O Vingadores ficou no cinema o tempo que ficou e ganhou o que ganhou, porque eles empurraram o filme... Garganta abaixo todo mundo para assistir duas, três vezes, para assistir mais. Então chegou um ponto onde quanto mais tempo fica na, na mídia, mais tempo ele tem chance mais, mais ele, ah, ele tem chance de, de, de arrecadar com, com aquilo. Né?
2: Isso é. me lembra, isso ainda me lembra de uma coisa que a gente esqueceu, que meio que morreu agora nessa geração, terminou de morrer nessa geração, a, apesar de que tem um jogo específico que faz isso, que são os jogos por episódios vocês lembram disso que Sim. começou no, e foi uma coisa que começou basicamente pela pelo sucesso do, do, The, Walking do, do Dead. Pelo, The Walking Dead e a partir disso, a gente viu é, diversas empresas tentando criar experiências narrativas em episódio não só porque é um modelo fácil e um modelo lucrativo, porque assim, você vai estar. Tá, ao invés de você lançar o jogo, o pessoal jogar e acabou de esquecer o jogo, não, você tá criando expectativas, você tá fazendo como se fosse série de TV. Você lança o primeiro episódio, o pessoal vai lá, compra aquilo, ou, ou fala sobre aquilo durante um tempo, seu jogo. Por exemplo, eu lembro quando, no YouTube, quando era, o pessoal ficava conversando sobre cada episódio o que ia acontecer no próximo episódio de The Walking Dead. Isso, de certa forma, era um. Era sensacional, só que foi abusado a tal ponto que hoje em dia, quando você fala, o jogo vai ser em episódio, o pessoal já fala, meu Deus do céu.
1: Tem, já torce é, é, o nariz, é... né? É. Assim, sem é. ter muito. Sem ter muito assim. Saber como é que. Se isso justifica ser em episódio ou não. Porque uma coisa é, sai o episódio, tem a parte financeira disso aí. Às vezes a, a empresa ela tem recurso para fazer o jogo inteiro. Só é. que tipo seria 100% tail... do recurso que ela tem.
0: A Telteo provavelmente usou esse sistema porque ela não tinha dinheiro para fazer.
1: Sim, o é tá o que, que, ponto que eu ia chegar. Então, eles lançam o primeiro episódio, de certa forma o que aquilo ali arrecada financia não só o próximo jogo, os próximos episódios, mas ajuda a empresa a manter né, se for bem estruturado isso. Só que o problema é que, da mesma forma que talvez a grande ascensão desse, mo desse modo tenha sido com a TLT, foi a maior ruína dela, né? Porque ficou dependente tanto disso e, e gastar tanto para produzir esse tipo de jogo que chegou um ponto que ficou insustentável já.
0: Sim. E, assim, voltando à um, a, a questão do, do preço, tipo... Uh, esses jogos episódicos acabavam sendo um pouco mais acessíveis, né? Porque são jogos digitais. E uma das vantagens que a gente vê com o crescimento dos mercados digitais é a possibilidade de você experimentar mais com o preço. Então, se jogos AAA vão sair a 70 dólares, provavelmente eles vão sair a esse preço porque a gente vai ter um mercado tipo, AAA entre dividido basicamente entre grandes experiências incidentais tipo dois três quatro jogos no máximo daquela publisher que vão sair no ano tipo quais são os jogos da Ubisoft que saíram esse ano nenhum, nenhum. vai ser hum. o próximo jogo da Ubisoft provavelmente é Assassin's
1: Creed sabe não deve sair esse <risos> por, por ironia do destino deve sair esse Battle Royale aí antes
0: eu ia chegar exatamente nisso aí o contraponto é que a gente vai ter essas grandes experiências é, tópicas. Tipo, ah, digamos que daqui até março a gente vai ter Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Watch Dogs Legion. Certo? Tudo bem que era pro Legion ter saído já. Tá? tipo Teve todo aqueles problemas, só o Legion foi adiado, mas ele deve sair dentro desse ano. São três experiências que eu ouso dizer pra vocês que nenhuma delas vai durar menos de 50 horas.
1: Tal, é, talvez... Eu... Justifica o investimento, da próxima, né, da próxima geração.
0: Ah. O Far Cry 5, você lembra
1: quanto tempo era? Cara, se você. Ó, é, é engraçado. Depende de como você aproveita o jogo. Se você ruxar o Far Cry 5, você zera ele em 5, 6 horas. Ruxar. Eu fiz a série lá tá no canal, eu corri só as missões principais e deu mais ou menos isso. Se você for fazer tudo do jogo umas 40 horas. É. Tipo, fazer o... tudo, aproveitar mesmo.
0: How Long To Beat coloca a história principal em 18 horas e o Completionist com 44 horas.
1: É, How Long To Beat tá meio errado. Pode conferir a série lá no canal que não dá 18 horas, não.
0: É. O... o Trophy Guide do Far Cry 5, do Powerpix, estima aproximadamente 20 horas. Tá. Então digamos que Far Cry 6 seja mais ou menos assim, tipo 30 horas, Tá. não seja 50. Mas o Legion provavelmente vai ser mais ou menos uns 50, e eu duvido que o Valhalla seja menos 100 horas, tá? Eu lembro que eu terminei a campanha do Origins, do Odyssey, com 70 e poucas horas.
1: Cara, eu platinei o Origins em 80, 80 horas, cravadas. É. Cravadas 80 horas.
0: Eu tinha falado. Então, Só tipo... que assim,
1: essa questão do Odyssey é foda, porque muita gente reclama exatamente da duração, né? É, então, ele talvez, é, longo demais. é, é. talvez já não... Já estão... Pensando em fazer diferente.
0: É, o Odyssey é meio que o... Pra mim, o exemplo máximo. Porque você consegue tirar facilmente... 120, 150 horas do jogo principal. E cada DLC dura mais ou menos umas 10 horas. Caralho. Então, tipo... E são é, 6 DLC. Vale,
1: né? Tipo, se você pagou... 60 dólares no lançamento... É, quanto que era o Season Pass? 30 dólares, normalmente é? Não, o era é 50
0: dólares, mas a edição Gold lá era 100.
1: Então, beleza. Você pagou 100 dólares... 100 dólares por 130, 140 horas de conteúdo do negócio que você curte, eu acho que quem paga acaba ganhando, sabe? E mesmo que tenha promoção, a gente pega. Eu peguei um tempo depois o Odyssey, paguei 70 reais com a versão Gold lá, com as DLC e tudo. Ah, é, Gold. Eu não joguei tá até mais. hoje, mas tá lá. Tipo,
0: tem tudo isso. E assim, a... o contraponto é que enquanto a gente vai ter essas experiências longas, talvez longas demais. Uh, a gente vai ter Provavelmente contraponto Com esse mar de free to, Battle Royale Free to Play Que foi lançado agora e Ou qualquer é que vai ser a próxima onda Daqui a dois três anos né? E se teve o é, é,
1: E, e nem, não só isso Também, porque A gente tem a questão de valores mesmo Você tem o mesmo valor Pra um jogo de 100, 100 horas, 130 horas Como o Odyssey mas é o mesmo valor para um jogo igual o The Order, por exemplo, que é um negócio de 8 10 horas que não tem mais o que se fazer. É por isso que eu falo que depende muito do valor de produção para poder justificar o preço. Uma coisa é, tipo, o cara que pagou 100, 100 dólares no, no Odyssey não reclamaria da quantidade de conteúdo. Sim. Mas o cara que pagou 60 dólares no The Order vai reclamar de toda forma.
2: Sim. É verdade. Isso é muito complicado. É, eu queria adentrar um ponto que, assim... Quando a gente pensa em jogos de mundo aberto, ou jogos no geral, a gente tem que lembrar que existe todo uma, um time de produção por trás daquilo, totalmente fragmentado. Vamos pegar, eu vou usar como exemplo, aproveitar que o Thiago está falando, o Assassin's Creed Odyssey. A gente tem, a gente vai ter um time de pessoas especializados tentando criar sidequests, um time de pessoas destinado a escrever, e implementar e testar a missão principal, a gente vai ter um time destinado a, re a realizar as pesquisas necessárias para tornar tudo aquilo factível. é Engenharia de áudio, engenharia de som, é, é, a gente vai ter a questão gráfica, a questão de teste. É um mercado que se tornou tão, mas tão, tão caro e tão complexo e co é, é complicado para um, uma pessoa que não está no mercado, ou não faz parte, ou não entende do, dos meios de produção, achar que é um é um meio único das empresas apenas ganharem, lucrarem cada vez mais. Mas quando você muda, principalmente quando há, há, há mudança da geração, existe um gasto muito grande com isso, porque você vai tá, você vai ter novas tecnologias, e nem sempre aqueles caras que estão ali no, no seu time de desenvolvimento, vamos supor, do Assassin's Creed Valhalla, e é... Não, eu não vou botar o Valhalla, mas vamos botar o Odyssey. O Odyssey é o mesmo estudo do Valhalla?
0: Não, não. é do mesmo é do, é do Origins.
2: É o mesmo estudo do Origins, né? Então eu vou usar como exemplo... O Odyssey tá fazendo Gods and Monsters, né? É, é. Pronto. Eu vou usar não, isso como exemplo, não. então. Você tem o um Assassin's Creed Odyssey que foi lançado e produzido inteiramente pra essa geração. O Gods and Monsters já é um jogo que vai sair no Playstation 5. Você tem que ter pessoas destinadas... Pessoas com conhecimento para usar as novas tecnologias que vão estar tá saindo. Essa, a questão do novo SSD do Playstation 5, é, você vai ter que ter novas pessoas destinadas a mexer com esse tipo de arquitetura, a aprender a, a arquitetura nova, da nova geração. Isso tudo já gera um gasto, porque você vai ter que treinar seu seu pessoal, você vai ter que treinar aquelas pessoas a mexerem aquilo. Todo começo de geração é basicamente quase que igual Você vai ter aquelas tech demos Só que você só vai ver realmente O fruto O, o, o que aquela geração representa Depois de uns dois três anos Que você vai começar a ver títulos Que diferem completamente do que Da geração anterior E você fala, nossa, isso não era possível Ser feito na, na geração antiga Compare por exemplo os jogos cross-by cross, cross Cross não, cross-generation okay. Você compara primeiro Watch Dogs com o segundo Watch Dogs A diferença gráfica e de escopo que tinha no projeto. Até porque o jogo... Era, o, o, o jogo foi inteiramente limitado... Por ser... Ter sido anunciado originalmente pra PS3, Xbox 360 hum. e PC. Então,
0: Cara... O... Até se você olhar pra tipo, sei lá... FIFA 13 e 14... Pro, pro FIFA 2021, sabe?
1: Exato. Essas evoluções acontecem de toda forma, né? A, a própria evolução de tecnologia... Força isso. A gente vai ter agora SSD... É, processador melhor... É, a, a placa de vídeo, né, o chip gráfico melhor. E, tipo, o que tem hoje para produzir jogo não acompanha isso. Então, vamos lá. A décima produziu o Horizon e produziu o Death Stranding, ok? para produzir o, o Horizon, eu digo o Zero Dawn. E pra produzir o Forbidden West, se você usar a mesma engine, você não vai aproveitar tudo que o console tem. E, logicamente, por ser um exclusivo, você tem que melhorar isso. Então, tipo, se a engine ela só trabalha com transmissão de dados a dois... 2 é, GB por segundo. E o PS5 vai trabalhar 5.5 GB. Eles precisam investir naquilo para produzir a engine que, que atenda ao, tudo que tem no PS5 que eles possam usar. Então isso é custo. Isso é, eventualmente uma hora vai chegar nos jogos, vai chegar na conta que você tem que pagar daquilo. É, uma então, coisa é, um, que, é um ciclo, né?
2: Uma coisa que eu ainda a gente ainda não viu. Porque está sendo restrito a poucos jogos de exclusivos e alguns outros jogos, mas a questão das tecnologias e assistivas é, a gente vê que o, o The Last of Us 2 tem vários recursos de acessibilidade e cada um daqueles recursos ali teve que ter um pessoal inteiramente dedicado a pra aquele, pra desenvolver aquilo e fazer realizar pesquisas com pessoas que realmente possuem problemas de deficiência visual, algum tipo de deficiência auditiva, pra tornar aquilo viável. Então aquilo ali, aquele, aquela aquelas tecnologias assistivas, pode parecer uma coisa pequena, mas aquilo foi um game investido. Eu me lembro também que teve o... o lembra do Marvel's Avengers? Que Sim. a notícia que Sim. eu ajudei a fazer da daquela nova personagem que é... Que tem, é ai meu Deus, que tem deficiência paralisia nas parcial pernas. nas pernas é, paralisia né? nas pernas, isso é, a própria indústria, eles mesmo falaram que eles contrataram uma pessoa que é uma, uma, uma consultora justamente que tem a mesmo tipo de paralisia nas pernas, para explicar, fazer uma palestra o estúdio todo sobre o que, como é a, a pessoa como é que é a vida de uma pessoa com paralisia nas pernas, eles tiveram que contratar pessoas para realizar o motion tracking daquilo, então você, quando você vai se aventurando nesses, nesses, é, nesses territórios que parecem ser bobos, você tem que ter um, 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 uma formação, um conhecimento mais avançado para você não estar tá fazendo besteira, para você não estar tá representando aquilo no seu jogo de forma errada para o seu público.
1: É uma coisa que a gente consegue juntar tudo isso que a gente já falou já. É, a gente tem valores de produção aumentado, mais pessoas trabalhando, mais tecnologia, uh, mais recursos. Você precisa investir. Você tem a necessidade, que é uma coisa que Shawn Lea que parece que é a necessidade da, da indústria, de que os jogos precisam ser longos, precisam é. durar mais, precisam valer o investimento.
0: Só para pegar a citação específica, ele disse que é difícil para todos os jogos de aventura atingirem o marco de 50 a 60 horas, que é porque será muito mais caro de alcançar isso. E, no final, você pode deixar alguns criadores interessantes em suas histórias fora do mercado. Se esse for o tipo de limite que eles precisam atingir, temos que reavaliar isso. Só antes de continuar e ler a última parte da citação, o contraponto do que ele está falando é a questão do crescimento dos jogos independentes, né? E de publishers para jogos independentes. Então, inclusive, esses desenvolvedores que talvez fiquem de fora desse tipo de coisa... Talvez consigam ter mais liberdade criativa do que teriam trabalhando em um estúdio AAA. Ah, e a última coisa que ele menciona é que ele acredita que os desenvolvedores precisam considerar passar 3 anos desenvolvendo uma experiência de 15 horas, ao invés de 5 anos para um jogo de 80 horas. O que não só poderia ajudar a manter os custos sob controle e manter o preço, o preço padrão do varejo, mas também ajudar a criar abre aspas, um conteúdo mais atraente e sólido.
1: É, Junta o que a gente falou, né a, a indústria caminha para que a galera comece a observar somente jogos de mundo aberto, rico de, de conteúdo, com mais de 80 horas, com fidelidade visual alta e não quer pagar mais por isso. Não existe gente, uma hora, uma hora a conta tem que ser fechada, ah, tipo o Red Dead Redemption 2 é tudo isso aí. E era o mesmo preço, se sair um Red Dead Redemption 3 e dobrar esse escopo, não tem como manter o mesmo preço, é, chega um ponto onde é impossível, então uh, o fato dos jogos aumentarem de preço e a indústria ainda continuar se movimentando nesses métodos financeiros, com DLC, é, Season Pass, microtransação, é para manter a indústria girando de alguma forma. Querendo ou não, a gente vai ter que se adaptar nisso. São 15 anos que os jogos não tiveram alteração de preço. E inflação tá aí. E, e tem ajuste de valores em todas as outras coisas. Eventualmente vai chegar. É estranho é que durou até demais, talvez. Era
0: um aumento de custo que talvez tivesse acontecido no PS4 se o console não tivesse saído logo depois de uma recessão financeira, né? Sim. Então, tem isso tudo pra considerar. É, Fala, Leon, porque depois eu quero só falar mais uma coisa.
2: Tá, então... A, é, levando em consideração essa, essa questão do mercado, como tá e tudo mais, é bom a gente mostrar também o quão é importante é, essas, os, os jogos independentes estarem no mercado, porque enquanto você tá aí comprando é, jogos com... 9, 60, gastando 60 dólares com experiências de trocentas horas, tem jogos independentes, que custam metade ou um, um quarto do valor, um terço do valor disso, que oferecem que podem não ser de mundo aberto, é claro mas oferecem experiências gritantes, muito boas, a um preço incrível e com duração sensacional eu, eu gosto de citar, apesar disso ser um um entre muitos, tá eu gosto de citar muito o Hollow, o Hollow, o Hollow Knight,
1: Hollow Knight. Oh, eu ia te falar para usar exatamente esse exemplo,
2: tá e o Hollow Knight, cara, é um jogo de 30, 40, depende do seu ritmo, 50 horas, um Metroidvania absurdo. Mano, aquilo ali podia ser feito. Você podia. A Sony. a Sony, a Nintendo, a, a Microsoft podia ter lançado aquilo ali como um jogo AAA. Porque ele realmente parece um jogo. É um jogo indie com cara de um jogo de ultra orçamento. Porque a, por mais que tenha tido. Anos de desenvolvimento aqui, ainda mais para chegar no Playstation, né? Que eles foram originalmente lançados no PC E a versão que a gente tem no Playstation é com todas as expansões Cara, aquilo ali é sensacional E você tem uma experiência ótima com aquilo Então por mais que vocês, é, as pessoas fiquem pensando Meu Deus, o que vai ser de mim na próxima geração com jogos a 300, 400 reais? Cara, é a hora de vocês começarem a... Por mais que algumas pessoas tenham um preconceito A olhar para esses jogos Double A e esses jogos indies. E, e começar a valorizar a experiência. Claro, nem todo jogo indie realmente é, é, é do nível de Hollow Knight. Mas começar a experimentar mais. Isso me lembra um pouco do. Até da época que. de antigamente. Que a gente. Mal sabia o que era um jogo, a gente chegava, pegava, ó, oh, eu quero aquele jogo pela capa, ou então vê numa uma revista, você nem sabe, você nunca viu o gameplay do jogo, porque não tinha na, na internet. Você simplesmente vai lá e experimenta, sabe? É, é, vai, eu acredito que a próxima geração vai ter muito mais ainda disso, o mercado indie vai tender a crescer cada vez mais. E ainda o de o, o Double A, você vê mesmo, eu posso considerar que o pessoal fazendo o Kena, Bridget of Spirits, é Double A, porque pra mim aquilo ali é um Double A. Sabe? Aquilo ali... É, tem que aqui...
1: ver com quando lançar né? para poder falar isso mesmo. É isso. O porque... Senua, por exemplo, eles falaram de cara, né? Que, que era um Double A, porque não tinha tanto investimento, mas eles queriam dar valores de um Triple A para ele.
2: Exato. E esses estúdios, eles estão... Ao ponto de que hoje o... O, o, Pro, o Hellblade... O novo Hellblade, né? Que é o Hellblade 2, vai ser um... Um triple A da vida, né? Justamente porque um estúdio chegou, double A provou que fez um, uma coisa realmente boa, ganhou a, a, a. apreciação do público e teve o, o spotlight ali para ser visto por estúdios maiores e, obviamente, sem ver, ser comprado e ter mais investimento dentro dele, né? Ao ponto que eles fizeram o. O. o ai meu Deus, o Bleeding Edge e o, o Hellblade 2. Mas.. Eu espero que, na próxima geração, a Sony invista mais nesses pequenos estúdios. Por exemplo, o... o que eu gostei muito, que muita gente, pouca gente fala, que é o Concrete Genie, cara. Cara, aquele jogo sensacional, bonito, muito bem feito, sabe? É, uma é 80 reais, reais mas... sim, né? É, qual que reais, é o valor dos sim. dois
1: em dólar? Tanto o Hollow Knight de lançamento no PS4 e o Concrete Genie. Foram 29 dólares, eu acho que o Concrete Genie... E 14, Hollow Knight, não? Um negócio assim.
2: O Hollow Knight Void Heart, foi 15 dólares pelo que eu tô vendo aqui. Isso, 14,99, né, no
1: caso. 14,99. Cara, é, 62
0: reais na, no Brasil. Uh, o Concrete saiu a 119,90 na PSG. 119,99. R$29,99. Lembrando, tipo, o jogo tem menos de um ano e já chegou a 47,96.
1: Bom, ou seja, há valores diferentes, né? É, reforça o que eu falei, o lance pra mim é os jogos terem o, o, o valor de venda pelo custo de produção, né, pelo que ele entrega, porque é uma sacanagem um The Order custar 60 dólares e ser é o que é, mesmo com todo o visual absurdo que tem, e você tem jogos aí que custam 100, dos, que, que te rendem 100, 150 horas, pega por exemplo Monster Hunter, mesmo, você o negócio você pode ficar mil horas naquilo ali e ter o mesmo preço do, do The Order. E eu, é um
2: do absurdo,
1: velho. É, por isso que eu falo, o The Order se saísse por 29 dólares é um preço mais justo do que os 60 dólares, no caso.
2: Como eu era. Mas assim, o The Order tem também aquele lance de que como era começo de geração aço, e a gente começou a ter muito mais desses jogos é, mais, entre aspas, tipo Concrete Genie, tipo The Order nessa. ao longo, sabe? eu acredito que era mais uma
1: questão de que a Sony não sabia mesmo, não, como não existia... Ah, não, Leon, não, não acredito. Não, foi não, cara, foi não realmente... Acredito, ah. bicho, não acredito, bicho, não justifica, os caras sabiam que eles tinham, a Red falou assim, ó, a gente consegue produzir isso aqui, vai ser foco no visual, a gente tá especulando aí, normalmente, uma média 7, 8 no máximo, pro um negócio de 10 horas, até, com, até contigo. Vocês pagaram tanto no valor de investimento, a Sony tá, beleza, mete 60 dólares aí, coloca como um grande exclusivo do PS4 e pronto. Não tem dessa, cara. Eles sabiam que eles tinham e sabiam que eles poderiam sei lá, cobrar menos, talvez. Sim.
0: É, bom, é, um, e a última coisa que eu queria mencionar antes da gente fechar o assunto é que tem também uma outra, um outro fator né, nessa equação que são os serviços de assinatura. Que a gente está vendo se tornarem mais comuns e mais é, mas é, fatores mais importantes na, na conta da, das empresas. Óbvio que o principal nome, é, para se assim dizer, é o Game Pass da, da Microsoft. Mas a gente tem o é, Uplay Play Plus. Eu esqueci agora qual é o nome do, da Ubisoft. Tem o EA Access. É, tem, ah, obviamente, o profissional, então são coisas que vão se tornar cada vez mais é, mais importantes não só para a indústria ter lucro, como para os jogadores minimizarem a questão do impacto financeiro que esse é, que esses preços vão ter na nossa no nosso bolso, né? Tipo, eu não sei se existe o Uplay Plus no Brasil, mas eu sei que ele custa R$49,99 49,99 lá fora. É, a gente tem o Game Pass, que popularmente custa R$ um real no começo aqui no Brasil.
2: Conheci, conhecido também como Cracolândia dos jogos. Uma vez que você assina aquilo ali, <risos> você não esquece, você não sai mais daquilo. É um vício, é Cracolândia. Você tá lá, ó, é jogo, tem é tanto jogo que você vai ficar lá, meu Deus! vai esquecer de comprar jogo durante
0: um bom tempo. <risos> e que te dá acesso, inclusive, aos...
2: Exclusivos da Microsoft. Exclusivos da
0: Microsoft, né? E que custa o preço padrão pra consoles é R$29,00 por mês. Ou R$39,99 se você incluir a assinatura pra Xbox Live Gold que você precisa pra jogar online. Uh, tem uma versão pra PC que custa R$13,99. Então... Tem tudo isso, sabe? Tem o EA Access que custa 20 reais por, por mês. É, a Playstation Now que é aquilo que a gente sempre menciona que é o preço absurdo de 100 dólares por ano que precisa é. ser revisto.
1: Já falamos EA até versão. quase que exclusivamente sobre isso que é um serviço que talvez a Sony deveria pensar melhor para a próxima geração, principalmente se os jogos tiverem aumento. Dá uma assinatura aceitável, inclui junto com a Plus, faz alguma coisa que vale a pena a pessoa assinar e não tem que ficar dependente de pagar o mesmo preço para cada jogo que sair.
0: É, que não está disponível aqui, né? Só para corrigir, uh, eu não lembro quando isso aconteceu, mas eu estou olhando a Playstation Store. Neste exato momento a assinatura de 12 meses da Playstation Now caiu para R$59,99. 59,99. Eu tinha na minha cabeça que isso era alguma promoção temporária. Aparentemente não. Foi redução de preço mesmo. É, que é um serviço que seria extremamente importante vir para o Brasil. Tá? Não pela questão do streaming, que a gente sabe que não vai funcionar tão bem. Né? Mas... Por causa da questão do, tipo, da assinatura do Playstation 4 mesmo. E do Playstation 5, que, vai, que te permite baixar os jogos. Que seria um serviço também interessante para minimizar esses custos para gente e tal. Então, é uma outra alternativa que nós, enquanto consumidores, temos para lidar com esse aumento de preço, que provavelmente no Brasil vai representar tipo, um aumento para R$ reais, talvez, do 350.
1: Depende muito do nosso ritmo, como que vai... Hein? É, como o dólar vai
0: estar até lá, né? E o... Tudo isso é complicado, sabe? Da, pra, pra gente Aqui E a gente vai acabar tendo que encontrar essas Alternativas de como lidar Ou esperar pra comprar esses jogos em promoção ou Que é Pra mim o é mais recomendado tá, gente Sempre Eu não coloco isso nas minhas análises Mas um, Uma coisa que eu queria dizer De coração pra vocês Qualquer jogo que eu analisar, se vocês puderem Esperem Entrar em promoção pra poder comprar Tá. De coração mesmo. Não. E é basicamente isso, sabe? A gente vai. Tipo. Elas é um são polêmicas. A gente não sabe ainda quais jogos vão subir de preço. A gente não sabe se a Sony vai subir os exclusivos dela de preço. Que. Porque... Teoricamente, ela é quem mais faz exatamente o que o Sean Leiden tava mencionando. Mas pode ser que ela resolva bancar pelo menos inicialmente o preço a 60 dólares. Para vender? Ou... É, se ela
1: fizer isso, vai pegar mal para quem colocar 70 dólares. Sim.
0: Como pode ser que ela não faça justamente porque ela precisa apoiar as.
1: Eu acho Você que sabe? talvez o que a gente viu com, com o o okay. aqui. Ou é, primeiro, um sei lá, até digamos um leak dos preços, um vazamento aí que ainda não tinha sido confirmado por todo mundo. E talvez seja só o primeiro título que adiantou isso. Ou realmente a primeira tentativa de querer, ó, a gente precisa subir os preços porque da forma como tá, não é mais sustentável. É, então, tipo assim, esperar pra vir. Eu acredito que sim, que os preços vão subir, a gente já falou isso algumas vezes. Sim. Ah, inclusive o preço de PS5, é, qualquer coisa abaixo de 500 dólares é irrealista pra mim. Esperar é, os 400 dólares que foi o PS4 é demais. Mas é. É, a gente, os reajustes vão acontecer e eventualmente a gente vai ter que aprender a viver dessa forma se quiser manter o mesmo hobby. É,
0: eu meio que assentei na, na cabeça que vai ser 449 e 499, né, os dois modelos. É, provavelmente. Então, é, acho que é o mais crível, digamos assim. E, cara, vamos vamos ver o que vai vir. tipo, pode, Tem outros fatores que a gente não mencionou. Tem, por exemplo, a participação, da, do, o crescimento dos jogos, dos jogos digitais, que dão muito mais lucro para as empresas do que a, a mídia física, porque você tem um custo de produção que não entra ali, né? E tem, logística, exemplo, no caso. Logística, exatamente. Uh, tem, por exemplo, a Sony, um jogo digital vendido na Playstation Store, o lucro é todo da Sony. Enquanto um jogo vendido pela 2K, 30%, se não me engano, é da Sony, na plataforma dela. Então, a Sony pode vender os jogos dela a 60 dólares porque ela não precisa dar participação para ninguém. Mas a 2K não pode estar aumentando o preço porque ela quer contra balancear mais isso. Então, a gente tem todos esses fatores e que a gente também não, tá, não tem ainda como discutir sem saber quem mais vai fazer esse tipo de preço, né? Então, é um assunto que a gente provavelmente vai voltar a tocar em edições
1: futuras. Principalmente quando a gente tiver isso oficialmente, preço Sim. do PS5, preço dos jogos, preços de assinatura, como vai funcionar isso na próxima geração?
0: Se a gente vai ter, eventualmente, é, eventualmente profissional aqui, é bom lembrar que, que ela deveria já estar em funcionamento na Europa, mas não, não foi implementada por causa do coronavírus. Então, pode ser que venha a ter isso lá na frente. Enfim, é, tem muita coisa ainda pra acontecer que a gente só vai poder discutir mais lá na frente, né?
1: É, exatamente. Talvez vamos ter que esperar mais alguns meses pra gente poder fazer uma outra versão aqui, mais oficial, mais pé no chão, sabendo como que vai ser o nosso futuro. Sim.
0: Bom, é, então, tipo, é isso a gente vai voltar a falar disso quando a gente tiver informações mais concretas, mas era importante a gente tocar nesse assunto, porque é isso, tipo, ou os jogos se tornam menores para manter o preço atual, que eu acho muito improvável,
1: ou... É porque é uma realidade, né? É uma realidade Sim. nossa agora, a gente tem que falar sobre isso.
0: É. Ou os jogos se tornam menores para bancar o preço atual, ou eles se tornam um pouco mais caros, para bancar o tamanho das experiências que a gente vai ter, que são experiências mais é, recompensadoras e que a gente vê que é realmente o que as pessoas procuram, né? Só ver que uma das críticas da Resident Evil 3 foi justamente o um jogo ser curto. É, bom. Pois é. E é um jogo que saiu agora, entendeu? Então... Bom, é, é uma coisa que a indústria precisa pensar e reformular ainda daqui para frente, bem que a gente vai acompanhar e trazer todas as informações que a gente tiver e nossa análise para vocês sempre. Tá bom? Até lá. Sigam a gente no PS3 Brasil no Twitter, Facebook.com.br, Youtube.com.br, PlayStation 3 Brasil, é, Twitch.tv.br e no Instagram no PSX Brasil também. Até lá. Continuem em estado play. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Falou, galerinha. Um abraço e até a próxima.